0: meu nome é Ricardo Mendes, uh, atualmente estou a trabalhar dentro desta área da segurança rodoviária na, na Escola Fixa Transição de São Linhos de Rana, estou a trabalhar na escola desde 2003, uh, tive também ligado à prevenção rodoviária portuguesa, de 2002 a 2008, uh, e o meu trabalho essencialmente neste momento é ao nível da Escola Fixa Transição de São Linhos de Rana, uh, portanto desde 2003. Uh, tenho trabalhado em alguns projetos, uh, nomeadamente com três faixas etárias, uh, crianças, adolescentes e idosos. No entanto, também em espaços têm algum trabalho com, com encarregados de educação e com pais
1: uma das principais preocupações atualmente é o envelhecimento da população uhum. uh, e a nível da, da mobilidade mais do que mobilidade seja acessibilidade não é? até a questão da calçada não ser adequada aos mais idosos por, por ser irregular e por ser e por ser derrapante mas também as questões ligadas à condução não é? Porque nós vemos que há pessoas com alguma idade que reconhecem que as suas capacidades estão diminuídas para a condução e deixam de conduzir mas há outras que não, que insistem, não é? E, portanto, acho que poderíamos começar por aí de, de, dessas, dessa questão de, de, muitas vezes, os idosos serem resistentes ao deixar de fazer algo que fizeram quase a vida toda.
0: Bem, em relação a essa pergunta, é curioso, eu acho que tem que haver, há duas variáveis que nós temos que pensar. Uma é a realidade, que realmente tem que haver uma adaptação do meio, não é? aliás nós hoje percebemos quando olhamos para o ambiente rodoviário, o ambiente rodoviário está uh, preparado uh, para adultos uh, em que as suas condições, tanto psicológicas como cognitivas, como motoras, estejam no auge, não é? e tem que haver uma preparação do ambiente rodoviário, como é lógico, uh, embora essa não é bem a minha área, não é? portanto sou psicóclínico, e portanto eu acho que também tem que haver uma preparação uh, do do condutor idoso ou do condutor sénior, como queiram colocar, mas aqui é que está a grande dificuldade, que é, e o idoso apresenta características, por exemplo, que os jovens não têm, não é? é mais seguro, é mais cauteloso, a percepção do risco está mais instalada, tem mais consciência das suas dificuldades. Um, Eu costumo dizer que enquanto o adolescente, o adamastor não está instalado para a caravela do crescer, no idoso já está, portanto, e basta ver a forma como eles muitas vezes circulam, seja como peão, seja como condutor, e têm muito presente os riscos. Aqui eu acho que uma prevenção primária, primária com o condutor idoso, ou com o peão idoso ou com o passageiro idoso é muitas vezes criar momentos de sensibilização e de reflexão e no fundo eles poderem falar sobre poderem falar sobre e aqui criar três áreas passado, presente e futuro como é que eu fui, como é que eu sou e como é que eu me imagino ser e isto é importante porque se não houver um espaço de palavra, não houver um espaço de reflexão este sénior peão este sénior condutor ou este sénior passageiro vai ter mais dificuldade na adaptação. É lógico que a nossa sociedade também tem que facilitar. A autonomia é uma das coisas muito importantes e, portanto, dizer com facilidade que temos que retirar uh, o carro, que hoje é uma das ferramentas mais importantes da nossa sociedade, uma cidade que requer movimento, uma cidade que é dinâmica, que está constantemente a mudar, aí vamos introduzir um outro problema ao nível do sénior, que já tem limitações próprias. E, portanto, passa um pouco por criar espaços de reflexão, é lógico também espaços de supervisão, isto é um outro nível, se calhar um nível mais macro, um espaço de supervisão, espaços, se calhar, de fiscalização, sim, mas parece muito mais importante criar espaços em que haja possibilidade de formação, de pedagogia e de reflexão. E esses
1: espaços seriam onde? Não. Como é que se podem materializar?
0: Eu estou a pensar uh, no projeto claramente que, que temos uh, na Escola Fixa de Trânsito de São Linhos de Rana desde 2004. Uh, o projeto chama-se Gerações no Trânsito, Aprender Não tem Idade. Uh, em que, utilizando por exemplo, as escolas fixas de trânsito eu acho que são espaços ótimos que infelizmente uh, se tornaram mais lúdicos e que muitas vezes a representação social das escolas fixas de trânsito perderam uh, os dois critérios que para mim são chaves, pedagogia e cientificidade, uh, e a parte lúdica que é a parte que vende mais em termos políticos, uh, foi aquela que ganhou mais primazia, mas são espaços ótimos para se poder trabalhar uh, na localidade, em determinados territórios, com os centros comunitários, uh, porque nos centros comunitários também há condutores, Uh, há peões e, portanto, poder utilizar estes espaços em microgrupos, portanto, estamos a falar de dinâmicas de grupo com oito, oito séniores, oito idosos, uhum. em que eles possam partilhar vivências, possam partilhar experiências, possam partilhar dificuldades e em espelho uns com os outros, uh, mediado, é lógico, por um interlocutor, uh, uh, um técnico de segurança rodoviária, possam criar uma nova dimensão de si e aí sim adaptados à realidade envolvente e se essa realidade então também puder ser facilitada, melhor.
1: Então esse trabalho pode ser feito nas escolas fixas de trânsito, porque uma das críticas que podem ser feitas às escolas fixas de trânsito é que servem para criar apenas pequenos condutores, não é? tanto que algumas não foram adaptadas às novas realidades de mobilidade, e não tem passeios, não tem zonas de, de partilha, um, e, e por isso é um modelo um pouco, um pouco antigo, mas por aquilo que me está a dizer, aí não, nessa, nessa escola de São Bonito de Serrana, uh, trabalham as diferentes escalões etárias.
0: E eu não me identifico com a ideia de formar pequenos condutores, porque as crianças, é lógico que são condutores na vida, mas são os condutores diferentes. Do, do que são os condutores adolescentes uhum. e eu vejo muitas vezes a metáfora uh, da condição na vida e a condição no trânsito não muda muito e a, a condição da criança tem que ser acompanhada por muita pedagogia mais ao nível do peão aliás hoje os nossos peões têm outras dificuldades que não tinham os peões há 20 anos atrás, porque a sociedade está completamente diferente eu acho que as escolas fixas de trânsito acho que houve um problema, é que a representação social ficou muito contaminada E acho que são espaços ótimos para trabalharem os atores que têm mais vulnerabilidade no contexto rodoviário, que são os adolescentes, que são as crianças e que são também os idosos. É lógico que muitas vezes com crianças abaixo dos 6 anos, crianças que ainda não acedem à palavra e à escolarização, porque a criança assim que entra para a escola, com as letras e com os números, começa por si só a criar representações e pode aceder ao simbólico e ao imaginário que eu acho que é das coisas mais difíceis ao nível da segurança rodoviária porque a grande problemática da segurança rodoviária para mim passa pela dificuldade em humanizar um ambiente que muitas vezes é muito codificado por sinais, por símbolos e que por exemplo uma criança tem muita dificuldade não é? e portanto acho que são espaços ótimos de criar reflexão e humanização do trânsito. E acho que sim, a responder à sua pergunta, não sei se estou a fugir um bocado, mas uh, parece-me de espaços ótimos de trabalhar em comunidade, com as instituições que trabalham com estas com estas populações, uh, e poder também trabalhar, trabalhar com proximidade e com relação. Parece-me que a parte da emocionalidade, e a parte da emoção, é uma das coisas que muitas vezes não se fala, e eu não consigo conceber uh, uma segurança rodoviária só com punição, ou com regras ou com limites, se não há um espaço de palavra e se nós não conseguimos aceder àquilo que a pessoa quer comunicar com o seu comportamento e a palavra ser um mediador para criar qualquer coisa mais, a pessoa tem muita dificuldade depois em aceder à regra. A regra é posta por decoração, por formatação e não por as pessoas perceberem, ou seja, acabam por ser, macaquear um bocadinho os comportamentos, faço porque tem que ser feito não, e depois acabamos por nos aperceber muitas vezes aquela ideia de, ai ah, o radar está ali então eu vou por ali ou seja, eu acho que o que acontece muitas vezes aqui, e eu muitas vezes costumo dar um exemplo que é uma criança muito pequenina dois, três anos, que os pais vão comprar uns copos de várias coisas, são pequenos tesouros para aquela criança não é? e a criança vê os pais a chegar a casa vê os pais a chegar a casa e apercebe-se que os pais estão a guardar aqueles copos naquele armário, na ícola, e ela a percebe-se, começa logo a explorar, aliás, costumamos dizer que a Enrique é tudo não é um problema, apesar de nossa sociedade dizer que a Enrique é tudo é um problema, não, a Enrique é tudo faz parte de querer explorar, temos um problema no trânsito, sim, e a criança vai explorar e vai perceber que tem ali um banco, vai-se pôr em cima do banco e vai alcançar os copos. É lógico que temos um problema, a criança é muito pequena e sabe o que é que vai acontecer. Os copos vão acabar por cair, ela vai acabar por se assustar, vai acabar por começar a chorar. E infelizmente em 2015... Não é? ainda precisamos de pais com farda porque ainda não há uma consciencialização interna e o que muitas vezes acontece e aqui uh, acontece é que muitas vezes e nós, aqui somos todos nós em 2015, esta sociedade em que chegam ao pé de nós uh, não fazem a pedagogia do que é que nos podia ter acontecido, podíamos nos ter magoado podíamos nos ter cortado com os copos uh, e explicam-nos que se calhar até nos podiam pôr, uh, pedir ajuda para ir buscar os copos e não há mal nenhum que os copos estivessem partidos e a seguir sim por uma consequência, cair de castigo. Muitas vezes o que acontece é que vamos de castigo sem nos explicarem. E o que acontece é que aquela criança só percebe duas coisas. Quando os meus pais estão em casa, eu não posso mexer nos copos. Quando eles não estão, eu já posso. Ou seja, a consciência emocional de segurança não é posta como palavra e como pedagogia. E eu acho que claramente tem que se criar espaços de sensibilização, de reflexão, de cidadania e a relação com o outro. Uh, eu costumo dizer que brincando com as palavras o carro uh, é um local perfeito que confere anonimato e que legitima muitas vezes a transgressão eu não sou visto eu não vejo o outro eu não vejo o olhar do outro logo parece que posso tudo não é? e o outro é apenas um cyborg que vai dentro de um carro não é? que tem uma pele metálica uh, e portanto eu acho que claramente é a humanização uh, que, que muitas vezes tem que ser colocada e depois claro uh, todos os conteúdos programáticos que hoje já existem e que facilitam também a compreensão sobre o ambiente rodoviário
1: Então, voltando aos voltando aos idosos hum, o que é que fazem na escola de trânsito com ele? Que atividades é que, é que
0: têm? A, a atividade que nós temos com os idosos tem três etapas Uma primeira etapa que é uma dinâmica de grupo hum, durante mais ou menos uma hora e meia em que primeiro tentamos conhecer os idosos na vida quem foram aqueles idosos? ou seja, como é que eles conduziram a sua vida. Uhum. Mais uma vez aqui a variável emocional é trabalhar e a ser a base para depois entrarem os conteúdos programáticos de segurança rodoviária. Quem foram eles? Como é que viveram a sua vida? O que fizeram? Se foram casados, não foram casados. Quantos passageiros tiveram, como eu de brincar, filhos, netos, uhum. não é? E uh, neste momento, no carro da vida, quantos passageiros é que têm? Aqui vamos ligando questões de segurança rodoviária em que, por exemplo, vamos fazendo analogias que às vezes conduzir com passageiros quando observamos e comparamos as estatísticas há mais acidentes quando o condutor vai sozinho e vamos fazendo ligações emocionais e efetivas e ao mesmo tempo também vamos comparando como é que eles se sentiam antes como condutores e como é que eles se sentem como é que eles observam a sociedade antes e como é que eles veem agora é lógico que o movimento e para sempre, o um movimento de uma, de uma sociedade que cresce, que se desenvolve, que acelera, e ao mesmo tempo eles têm que se confrontar, seja em termos pessoais de vida, mas também no trânsito, nas suas dificuldades que não mais devagar. Uhum. E ao mesmo tempo tem mais dificuldade em explorar. Logo, a atenção, a notação, e mesmo a, a construção de uma percepção do ambiente rodoviário eles têm mais dificuldades isto é mais ou menos uma hora e meia é um ambiente lúdico de descontração eu costumo dizer que nós vamos expondo os conteúdos programáticos de segurança rodoviária à medida que eles nos vão dando os conteúdos pessoais de vida uh, e vamos uh, uh, tanto ao nível da, da tarefa da, da condução da, 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 assim, das etapas da tarefa da condução Porque alguns são condutores outros são peões outros são peões vamos falando de coisas muito simples como o passeio Uh, vamos tentando, e funciona muito bem, uh, humanizar o passeio, humanizar a, pass- a passadeira. Por exemplo, a passadeira é uma coisa muito curiosa. O, 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 tantas crianças, como muitas vezes os, os peões idosos uhum. ou senhores, têm a ideia que quase magicamente que os condutores têm que parar. E isto foi uma ideia que passou ao longo, eu lembro de ser pequeno, uh, e a PRP tinha uma... Um, um spot publicitário, não é? Em que se via um peão em cima da a dizer aqui nós somos reis. E eu às vezes eu costumo dizer como é que o peão pode ser rei na passadeira Essa a passadeira é só uma porta aberta para entrar na casa do condutor. E quando nós vamos à casa de alguém, nós temos que bater à porta, temos que pedir autorização e temos que ficar à espera que o outro diga estou-te a ver, podes entrar. E passa a ideia, não é? Muitas vezes, até para os senhores e também para as crianças muito pequeninas que têm dificuldade de simbolização e da equação simbólica como de ver o outro que a passadeira é uma porta aberta e portanto nós podemos entrar logo assim sem bater à porta não, é? não a passadeira está lá é uma forma de se entrar é lógico que nós sabemos que em termos de lei o condutor tem que parar tem que dar passagem ao peão mas nós também sabemos que existe uma coisa que se chama tempo de reação não é? e com o tempo de reação muitas vezes não permite ao condutor parar a tempo e que o tempo de reação também é para o peão o peão tem que explorar tem que pensar para depois agir e às vezes passa a ideia para os peões idosos que por exemplo podem atravessar por exemplo, é uma das coisas que é trabalhada e fazemos dinâmicas de grupo não é? em que eles encenam dramatizam uh, uns fazem de peões, outros fazem de condutores e portanto é uma dinâmica de grupo que, vê, que tem uma parte lúdica, tem uma parte pedagógica, tem uma parte reflexiva e isto respondendo depois ao Luís, depois há uma segunda área em que nós juntamos estes oito idosos com oito crianças que vão ser trabalhadas numa outra sala E estas crianças, crianças, enquanto os idosos andaram a a viajar quando eram pequenos, as crianças estão-se a projetar quando forem daqui a 50 anos. Como é que elas se imaginam daqui a 50 anos? E portanto, estão a fazer composições, estão a fazer um desenho. Estas crianças normalmente são finalistas da Escola Fixa Trânsito, portanto, já fizeram oito aulas teóricas e oito aulas práticas. Ao nível da Escola Fixa Trânsito, há sempre duas aulas no primeiro ano duas aulas no segundo, duas aulas no terceiro duas aulas no quarto, todas elas com conteúdos programáticos diferentes, adaptados às faixas etárias, sejam as práticas sejam as teóricas, portanto estes alunos finalistas depois vão buscar cada sénior que não conhecem e vão ter um avô adotivo e eles vão ter um neto adotivo e vão para a pista em conjunto vão para a pista em conjunto e a ideia não é só praticar a segurança rodoviária, é conhecerem-se e portanto a ideia é cada neto adotivo tem que conhecer o avô o nome, a idade, como é que foi a vida dele, como é que é a vida hoje, e o avô igual. E depois queria se um momento único e mágico. Há um terceiro momento em que eles voltam a subir para a sala de aula, não é? voltam a subir para a sala de aula, e aquele avô vai ter que apresentar o neto, e o neto vai apresentar ao avô. E o neto vai dar conselhos ao avô, e o avô vai dar conselhos ao neto. Depois, normalmente, há, há netos que têm desenhos, que têm poesias, e igual, e queria se ali um momento de reflexão, é lógico que mediado pelo trânsito, mas eu acho que uh, o trânsito deia sempre a vida, seja na estrada, não é? okay. e portanto é um momento, normalmente três horas, uh, mais ou menos, em que podemos trabalhar efetivamente dar energia quase, uh, desculpa o termo, libidinal, uh, porque eu acho que os idosos e os senhores quando falam deles próprios e têm voz, ganham energia especialmente quando falam deles e que não estão à espera uma das coisas que não podemos fazer claramente com os idosos é infantilizá-los e hoje a nossa sociedade esquece não é uh, olha, com o inconsciente é intemporal, não é e porque nós não podemos infantilizar aquelas pessoas são pessoas uh, como nós e que têm uma experiência de vida enorme portanto elas ganham energia e é curioso que também facilitamos uma coisa que se está a perder hoje que é a, é a relação a vós-netos que muitas vezes estas crianças que vão à escola fixa trânsito algumas que até estranham uma pessoa tão idosa é, quase como a terceira idade uh, fosse uma coisa que fosse que não fosse possível a nossa sociedade é, foi, cri, está a ser criada para jovens Sim. está a ser criada para o movimento está a ser criada para um, força máxima não é mas depois esquece que às vezes não temos que andar com força máxima porque a experiência pode compensar isso uhum. não é? e aqui entrávamos Outro tipo de questões, até pelas questões de, do emprego e do desemprego e... E
1: como ah, é que os é seniors chegam à escola de trânsito?
0: Como é que são recrutados, digamos assim? Ah, nos centros comunitários, nas coletividades, é um projeto que já tem quase 10 anos, e portanto é uma semana por ano, só, portanto não temos capacidade, é uma semana por ano e essa é a semana de gerações no trânsito e que fazemos dinâmicas de manhã e à tarde, e, portanto, normalmente já há aqui uma relação institucional e de parceria e de afeto com estas instituições locais, que neste caso é da Freguesia de São Minhos de Rana, embora a Escola Fixa de Trânsito já recebeu também uh, algumas instituições fora uh, da freguesia, nomeadamente do Conselho de Cascais. Uh, portanto, é um projeto que já tem alguma divulgação. É?
1: O Ricardo falou, de, falou das crianças também uh-huh. um, e e é crítico, obviamente, do do modelo clássico de criar pequenos condutores. Então, qual é o modelo que defende que deve ser criado e que deve ser praticado nas escolas de trânsito?
0: Eu acho que é é curioso o Luís dizer isso, o modelo da escola fixa de trânsito tem que ser um modelo apoiado na pedagogia, na relação e no afeto, ou seja, nós mais do que podermos chegar lá e dizer à criança Hoje, vou-te dar aqui a papa mágica, e vou-te explicar o que é que a segurança rodoviária, é os educadores, e os professores, e as pessoas que trabalham na escola, estarem disponíveis para aprenderem com as crianças para além da segurança rodoviária. O que é que eu quero dizer com isto? A criança, naturalmente, vai transferir. A criança, quando chega à escola fixa atrás é transferir, está maravilhada com os carros. Quem é que não fica maravilhado com o movimento e com a autonomia e com a independência? Elas sonham com isso, não é? Querem ser grandes, não né? Agora, é importante mais do que nós começarmos a pôr logo, uh, e eu, muitas vezes, o que nós vemos nas escolas fixas de transito é que os técnicos sabem uh, uh, que, que ens- o que é que é o peão, o passeio, o lancil, a passadeira, ok? Mas, e o que é que a criança tem a dar sobre isso? E o que é que a criança, como é que a criança vê isso? E só depois é que podemos colocar a palavra, ou seja senão não há transformação ou seja, senão o que a crença faz é macaquear sem perceber não sei se estou a ser claro ou seja, o modelo das escolas fixas de trânsito são modelos de escolas de segurança é lógico que nós aqui podíamos alargar para outros contextos mas eu acho que não há forma de fazer pedagogia e segurança para o trânsito sem pôr, mais uma vez eu vou me repetir a parte humana e a parte emocional porque o ambiente da segurança rodoviária e o ambiente de, de, de trânsito rodoviário da área rodoviária é um ambiente muito codificado nós temos que pôr as passadeiras a rir e a chorar nós temos que pôr uh, os, os sinais a falarem nós temos que pôr o lancilo a falar com a estrada e temos que pôr os carros a falar com os peões que é uma coisa que não acontece nós sabemos, não é os peões chocam um com o outro e como olham um para, para os olhos do outro e tocam corpo com corpo dizem quando estão bem, peço desculpa, não vi. Não é? uhum. Os carros chocam, os veículos chocam, agora estou a utilizar umas metáforas mais infantis, e normalmente escutem um com o outro, porque desumanizamos o outro. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu acho que há outra coisa muito importante, é que tem que haver uma grande sensibilidade, porque um técnico que trabalha numa escola fixa trânsito não está só a trabalhar na criança, está a trabalhar também naquilo que a criança constrói na sua família, as representações que há lá atrás do pai e da mãe, e nós temos que ter muita sensibilidade para não desconstruir isso, não, é porque ao desconstruir, para pôr a nossa matriz, portanto, estamos a, descontru- a desconstruir qualquer coisa muito importante para a criança, que é a sua história, é a sua base, é a sua identidade. E, portanto, tem que haver aqui uma relação uh, muito grande e uma harmonia de pôr sempre a emocionalidade em primeiro lugar e depois os conteúdos programáticos. É lógico que o modelo uh, das escolas fixas transita em termos teóricos e em termos de conteúdos, Uh, está bem pensado, aliás foi pensado na prevenção da Vieira portuguesa durante muitos anos, não é? e ao nível dos, dos conteúdos programáticos uh, a coisa está bem pensada. agora falta é dar aqui uma outra volta em termos de pedagogia, não é? ao nível das escolas e ao mesmo tempo mudar as representações sociais. Uh, uma das coisas que eu quando comecei a trabalhar em 2003 na escola fixa trans não fazia muita confusão é que sempre que aparecia uma notícia de uma escola fixa-trânsito na televisão e isso passa para a população e cria-se uma representação totalitária as pessoas deixam de pensar pelas cabeças delas e dizem, ah, a escola fixa-trânsito é o local onde as crianças vão brincar e é um fragmento mas não só, vão brincar para transformar, vão brincar mas para criar uma pedagogia própria sobre uh, o trânsito e passar a ideia que a escola é só para brincar depois ficamos com uma ideia e muitas vezes isso passa para os pais que até vêm nos dizer ah, mas isto está aberto ao fim de semana podemos brincar para aqui não é? podemos trazer os nossos filhos com as nossas bicicletas e é lógico que muitas vezes nós na, na escola dizemos não uhum. trabalhamos com as escolas porque nós temos uma ideia clara do modelo de uma escola fixa trânsito é? que é criar mudar representações, mais que do criar condutores é mudar representações e criar uma uma ideia de humanização da relação com o outro e com os acidentes e porque é que os acidentes acontecem não é? os, ac- os acidentes acontecem muitas vezes hum, eu acho que mais uma vez vou buscar um exemplo é, o Luís imagina uma criança de co- de, que está no quarto ano do primeiro, do primeiro ciclo que chega à escola fixa-trânsito temos um grupo, uma turma não é? e hum, o formador está um pouco nervoso e isso passa sensorialmente para as crianças as crianças ficam agitadas não é? e isto passa é as questões transferenciais mais uma vez e isto acontece no trânsito também uhum. não é? um, e as crianças deixam de pôr o dedo nós podíamos pensar bem, então no quarto ano do primeiro ciclo se calhar o professor não ensinou a pôr o dedo ensinou, não é lógico aqui é a parte emocional é mais importante do que a parte cognitiva a parte emocional é muito mais importante do que aquilo que a criança sabe a criança sabe pôr o dedo no ar então porque é que naquele dia ela não pôs o dedo no ar. O condutor sabe que tem que parar na passadeira. Porquê é que aquele dia ele não parou na passadeira? Ou seja, é importante haver pedagogia, é muito importante haver uma lei que baliza e é muito importante haver limites. Mas se nós retiramos a parte da humanização, como é que nós conseguimos fazer uma pedagogia uma prevenção primária dos acidentes? Nós temos que humanizar o outro, não é? E, portanto, na escola também há um espaço para dizer aquela ideia de o outro é culpado o outro é inocente eu acho que é uma ideia muito redutora ok, mas ele é culpado, mas hum. o que é que pode ter acontecido são os fatores internos não é? é a parte interna, e é a parte emocional que muitas vezes tem que estar na prevenção também
1: falámos dos idosos, falámos das crianças uh, seria agora interessante falar do meio dos, os, dos adolescentes hum. dos adolescentes e, e, e o modelo e o modelo da escola de trânsito como, como que atividades é que podemos fazer com os adolescentes numa escola de
0: trânsito? Bem, uh, falando nesta área específica que são os adolescentes e, brincar, e brincando um bocadinho também como está que fiz há pouco os adolescentes estão no Terra do Passo não é? já estão a ver a caravela não é? e estão a ver a caravela e se tudo correu bem e se têm a sua identidade bem clara, bem definida estão a olhar para trás não é? ali para para o Saldanha, não é? para o Marquês e estão a dizer adeus aos pais e estão-se a querer projetar e portanto hum, os adolescentes, o adamastor, a percepção de risco não está lá e portanto aqui temos um problema enquanto o adamastor está muito bem conseguido nos idosos e os idosos travam porque querem gozar o adolescente na caravela acelera porque quer conhecer, quer explorar e então é lógico que o adolescente precisa aqui já não há carrinhos na escola fixa trânsito para o adolescente o carrinho é a palavra já não são eles que vão à escola fixa trânsito somos nós que vamos à escola e normalmente é em turmas de 9 ano que vamos dar esta formação que são aulas de psicologia do tráfego e aulas de segurança rodoviária são dois módulos completamente distintos um mais ligado às questões da lei é às questões da segurança rodoviária em geral e há algumas questões de condução de, neste caso, mais de, de velocípedes, porque eles podem ter a licença especial de ciclomotor e, portanto, estão na idade. Eu costumo dizer que estão na altura em que tanto o seu corpo como a sua parte cognitiva está no auge, não é? E, portanto, a destreza e a agilidade está lá, a percepção de risco não e a maturidade também não. E depois temos aulas de, de segurança rola, de psicologia do tráfego, em que abordamos os fatores internos, em que, mais uma vez, e agora estou a ser muito redundante, mas mais uma vez o mais importante é eles ficarem com uma ideia humanista uh, do trânsito ou seja, aquela ideia que os acidentes rodoviários acontecem quando está a chover ou os acidentes rodoviários acontecem nas uh, e, e, e é dar-lhes a ideia que os acidentes rodoviários também acontecem nessas alturas há mais probabilidade, há mais predisposição sim, nós sabemos isso mas quando vamos analisar as estatísticas rodoviárias uhum. aonde é que os acidentes acontecem? quando estamos perto de casa quando estamos mais em segurança e a altura em que estamos mais em segurança ou que nos sentimos mais em segurança é na adolescência é quando arriscamos mais também é a altura que temos que arriscar eu costumo muitas vezes dizer eles têm que arriscar, quem não arrisca não petisca e um adolescente não arrisca vai ser um adulto medroso. eles têm que arriscar para conhecer e para explorar o problema aqui é o nível de risco não é? e quando vamos observar também as estatísticas a grande maioria dos acidentes acontecem quando há ausência de condições atmosféricas adversas Sim. Não, não é? Ou seja, é quando a pessoa se sente mais segura. E, portanto, mais uma vez, vamos falando de estatísticas, vamos mostrando uh, uh, alguns indicadores de segurança rodoviária mas, mais uma vez, vamos tentando ligar às questões específicas da adolescência uh, e, claramente, na adolescência está a autonomia, está a independência e, mais uma vez, o veículo carro ou o veículo mota é o veículo mágico de projeção dos pares, de projeção também na vida e no mundo e, portanto, que tem a ver com a autonomia. Eu não sei, não sei se expliquei, isso foi muito metafórico.
1: E, e, e há alguma relação entre outros riscos? Ou seja, trabalham o, o risco na adolescência de uma forma integrada? Hum, o risco de, de doenças sexualmente transmissíveis, o risco de, de toxicodependência, isso tem alguma relação com os riscos rodoviários? Ou, ou são áreas separadas?
0: Não, eu acho que está tudo ligado. Eu costumo dizer que nós não podemos desligar Uh, uma vez alguém me perguntou isto, Mas uh, explique-me porque é que os contos portugueses conduzem mal? <risos> e eu disse: Bem, eu não vejo uh, coisa assim, uh, porque isto já desde, desde os primórdios da segurança rodoviária uh, que há vários autores uh, que dizem as pessoas conduzem tal como vivem e portanto dizer as coisas estão todas ligadas não é? aliás até podemos fazer uma analogia interessante que é o uso do cinto de segurança e o uso do preservativo não é? ou seja, o que é que está aqui em causa é lógico que poderá haver fatores educativos, fatores pedagógicos mas há claramente fatores motivacionais que têm a ver com a idade específica de querer arriscar de querer transgredir e não querer ter limites e portanto as coisas estão ligadas não sei se expliquei as coisas estão ligadas e portanto é um, não, tenta, não, não sei se conseguimos muitas vezes ligar, nós temos umas estatísticas que mostramos uma comparação uh, entre uh, homicídios, HIV-Sida uh, segurança rodoviária uhum. doenças uh, tumorais cancerígenas uh, e que o que nós vemos em quase todas as faixas etárias uh, são os acidentes rodoviários que matam mais pessoas aliás não é à toa que desde 2002 que a Organização Mundial de Saúde considera os atentos rodoviários como um problema de saúde pública e exatamente porque vai comparar agora não me parece que as coisas estejam clivadas, separadas pelo contrário, eu acho que a sociedade evolui como um todo isto são apenas fragmentos de uma cultura, de uma sociedade ou de uma pessoa as coisas estão ligadas, parece-me a mim não sei se respondi à pergunta. Mas...
1: Sim, eu penso que sim. Eu queria voltar à questão do, dos ciclomotores e dos 14 anos, porque é, é possível em Portugal, com um programa devidamente enquadrado, uhum. que os jovens possam tirar a licença de ciclomotor e começar a fazê-lo aos, aos 14 anos. Isso, do ponto de vista de, do desenvolvimento, é, é favorável ou, ou é um risco excessivo? Qual é a sua opinião sobre isso?
0: Uh, é uma boa pergunta e uh, eu acho que transmitir uh, a ideia que as motas são perigosas acaba por ser mais perigoso do que as próprias motas. <risos> o que é que eu quero dizer com isto? Uh, eu acho que é uh, importante que com pedagogia com responsabilidade com muita fiscalização supervisão e avaliação uh, se o adolescente com 14, 15 anos, que em termos motores e cognitivos está apto, é importante haver uma avaliação se, em termos de maturação psicológica, ele está preparado ou não para conduzir. Se tiver, penso que é até um movimento importante para a sua autonomia e para a sua independência. Sei se... Ou
1: seja, não é para todos, não tem a ver por e simplesmente com a idade, tem a ver com outros fatores.
0: Claro que tem, aliás, até porque não vamos dizer que é só adolescente, porque muitas vezes até há é adultos que se calhar deveria haver uma avaliação, uma seleção maior sobre a condição, seja de, de motociclos, seja de, de veículos automóveis.